0: Bienvenidos al episodio número 16 de 130R, Gran Premio de Azerbaiyán 2021. Una carrera que por momentos fue bastante dinámica. Tuvo un valle en la mitad de la carrera en la que no hubo tantos sobrepasos ni pasó nada relevante. Y posteriormente tuvimos un final emocionante con una carrera sprint a dos vueltas con partida detenida producto de la bandera roja. ...y con una victoria fantástica de Checo Pérez... ...un podio también muy bueno de Sebastián Vettel... ...y de Querregas... ...así que sean todos ustedes bienvenidos a este episodio... ...y Daniel, por supuesto, bienvenido a usted... ...regresamos, tuvimos dos grandes premios ausentes... Y ...no pudimos pues traerles nuestras opiniones... ...nuestro debate, pero bueno, regresamos... ...aquí ya estamos, ¿qué tal? ¿Cómo le pareció el Gran Premio
1: Un premio muy entretenido... ...realmente... ...emocionante al final... Y creo que los circuitos callejeros le dan mucho sabor a la, a la Fórmula 1.
0: Sí, veníamos también de un circuito callejero con el Gran Premio de Mónaco. Dos circuitos callejeros es algo que no es muy habitual en Fórmula 1. Como ustedes saben, la Fórmula 1 históricamente ha tratado de rodearse de circuitos permanentes. Pero está muy bien, está muy bien que los circuitos callejeros tengan más incidencia en el campeonato. Vamos a tener varios en, en esta temporada. Tuvimos, como les estoy diciendo, dos seguidos, eh, cambió totalmente, digamos que el Gran Premio de Mónaco fue una carrera bastante plana, no pasó mucho, de hecho eh, solo hubo un sobrepaso durante todo el Gran Premio y pasamos a un circuito que si bien era callejero era totalmente diferente a lo que era Mónaco, además de que el Gran Premio de Azerbaiyán es un circuito bastante extenso, seis kilómetros, casi el doble de lo que es el Gran Premio de Mónaco, un circuito que además es mucho más amplio, mucho más ancho, que ofrece más lugares de sobrepasos y ni qué hablar de la recta principal de más de un kilómetro donde se presta para que con Dere ese activado, pues se puedan haber bastantes sobrepasos. Veníamos además de una clasificación un tanto polémica en el Gran Premio de Mónaco por el choque de Charles Leclerc, que al final se quedó con la pole aún así chocando, pues posteriormente no pudo ser de la partida para el Gran Premio. Y pasó algo muy similar en esta, cual, en esta clasificación, ¿no? Esta vez el que chocó no fue Leclerc, pero sí lo hizo Subnova y problemas también para Sainz que evitaron que otros pilotos pudieran arrebatarle la cola a Leclerc y bueno, se quedó con la segunda por seguida. Esta vez sí pudo hacer parte del gran premio, pero le costó muchísimo en cuanto al ritmo de carrera. Daniel, pareciera que a los Ferrari, si bien han mejorado, están muy bien a una vuelta, tienen buen ritmo a una vuelta, pero cuando llega el gran premio por lo menos no tienen ritmo de carrera para pelearle ni a los Mercedes ni a los
1: Red Bull. Sí, eso quedó bastante claro, creo que lo de lo de Mónaco, no, yo creo que las dos no, no voy a atrever a decir que las dos porque hace Charles Leclerc es gracias a dos choques creo que si las clasificaciones se hubieran culminado ni, no, no hubiera conseguido ninguna de las dos en Mónaco pues hubiera tenido un gran, una gran posibilidad de ganar porque pues es Mónaco y es difícil de pasar pero acá se, dio, se fue bastante notorio cómo lo pasaron con facilidad, tanto los Mercedes como los Red Bull, bueno el Mercedes, de Hamilton como los Red Bull.
0: Muchas gracias por aclarar, a eso iba. Yo debía haber dicho que no, que el Leclerc no tuvo como detener a, a Hamilton, porque bueno, el otro auto de Mercedes, Walter y Botas estaba, estuvo bastante perdido durante todo el gran premio. Ya vamos a pasar con el tema Botas porque creo que merece un capítulo aparte. Ya para la partida, los tres primeros iban con blandas, me refiero a Leclerc, a Hamilton y a Verstappen Fue una partida limpia en, el, en la que Checo Pérez pudo empezar a ganar posiciones Dos posiciones, pasando para cumplir la segunda vuelta, Sebastián Vettel también ganó dos posiciones Pero como usted lo dijo, Leclerc no pudo detener a Hamilton Apenas en la vuelta 3, Lewis ya estaba pasando a Leclerc y eh, tres vueltas después, Verstappen era quien pasaba a Leclerc y ahora se ponía segundo, persiguiendo a Hamilton. Y una vuelta después, es decir, una vuelta 8 Checo Pérez era el que pasaba a Leclerc. Charles tuvo que ir en la vuelta 10 a los boxes porque definitivamente no le daba el ritmo. El tema con Ferrari es que no se puede decir qué fueron las gomas, porque no tuvieron un buen ritmo ni con goma blanda ni con goma dura y pues ni qué hablar de, de Sainz que estuvo un poco perdido durante el Gran Premio. Eh, ¿Cómo le parecieron las primeras vueltas? ¿Qué, qué se puede apreciar de, de todo lo que sucedió?
1: Sí, se veía, se veía una superioridad tanto de, de Hamilton como de, de Red Bull, muy buena, muy buena partida de, de Checo Pérez, que desencadenó en todo lo que pasó después. Y bueno, y los demás equipos, eh, los demás subieron bien en la salida no en la transmisión decían que pues, un circuito que normalmente tiene muchos safety cards no tuvo tantos y no se dieron por las razones que normalmente sean que es que las, se chocan pero pues acabó problemas en los neumáticos o bueno pinchaduras y el resto pues él, fue fue una partida limpia y se, se empezó a ver que los, lo, lo que realmente tenía cada equipo para la carrera, porque se da cuenta que Red Bull está muy fuerte, muy muy fuerte. Los dos autos de Red Bull, ya podemos decir que, que Checo estuvo a la altura de, de Verstappen en cuanto al ritmo de carga, y se empezó a
0: demostrar eso. Me uno al ritmo, a lo que usted dice respecto al ritmo de Red Bull, porque una vez que Hamilton toma el liderato, y que Verstappen es el segundo, y que Checo Pérez es el tercero, no se pudo escapar, no se podía escapar. Tenía Verstappen a un poco más de un segundo y también Checo estaba bastante cerca de, de Max Verstappen. Entonces definitivamente llevó un mejor paquete Red Bull. Como lo digo, Hamilton no pudo escaparse y en la vuelta 12 va a boxes por goma dura. Sale cuarto, una vuelta después es Max Verstappen quien va a boxes también por goma dura y una vuelta después de Verstappen va Checo Pérez ...por gomadura y los dos pilotos de Red Bull salen por delante de Lewis Hamilton... ...así que estuvieron muy bien, muy bien los dos Red Bull... ...en la vuelta 19 para Sebastian Vettel y, y bueno, también eh, estuvo ahí batallando... ...y detrás de, de Hamilton y definitivamente Hamilton no tenía con qué pelearle a los Red Bull... ...en la dinámica normal del Gran Premio, como vio usted todo el Gran Premio de Hamilton... ...ya pasaremos por supuesto con, con lo que fue el final... Eh, pero en términos generales, ¿cómo rodó Hamilton eh, según su, su opinión, Daniel?
1: Yo tengo la sensación que le cuesta mucho, le costó, o sea, la, que el auto no está tan dócil como lo estuvo en otros años porque le costó mucho en Mónaco y le costó mucho acá y es son circuitos donde no hay no hay mucho por donde trazar. O sea, las curvas no las trazan, donde uno se pase pues termina contra la contra el muro, entonces creo que le afectó mucho eso, que las curvas no fueran tan amplias, y que el carro no era tan dócil como antes, adicional a eso no tuvo ritmo, porque como usted lo dice, cuando él entra, entra muy rápido, no sé si fue un error de estrategia de en Mercedes, él entra muy rápido, y otra vez le hacen uppercut, con tanto Verstappen como, como Checo, eh, bueno, también tuvo la mala suerte que a la hora de salir del pit, preciso, venía entrando creo que un Alfa Tauri y no le, le impidió salir inmediatamente y pues esos son dos segundos que perdió ahí que a la postre pues le, le cuesta lo que le cuesta
0: Luis tuvo que esperar ahí dos segundos él le pregunta por radio al equipo que pasó y pues del equipo le dicen que tuvieron que esperar porque pues venía un auto por boxes un Alfa Tauri y también esto le costó mucho pero igual si Luis Hamilton hubiese salido adelante de Checo, yo creo que Checo Pérez no hubiese tenido ningún problema para sobrepasarlo porque estaba con bastante ritmo y de hecho Checo durante gran parte del Gran Premio estuvo defendiendo muy bien su posición, Hamilton no pudo, no le daba con el DRS definitivamente y tuvo Checo una, una gran defensa de su posición y que eso a la postre pues le iba a ser muy importante para el resultado final. La vuelta 31 tuvimos el accidente de Stroll, iba por la recta principal, su llanta trasera izquierda se pincha y pues pierde el control y ahí viene el choque, viene eh, la salida del SCAR, mmm, cierran los boxes, pensé que quizás algún piloto se aventuraría, pero no lo hicieron porque en la vuelta 34, cuando los boxes están abiertos, solo pararon Alonso, Russell y Ignacio, entonces, y Schumacher también, entonces no, ninguno se aventuró, por supuesto en un circuito callejero es muy importante la posición en pista, arriesgarse a parar eh, sería prácticamente resignar las posibilidades de un gran resultado, entonces estuvieron todos allí, o la mayoría de pilotos sin parar, en la vuelta 36 se va el safety car, se reanudó la carrera y bueno, empezamos con otro nuevo Gran Premio. Eh, el choque de Stroll, Daniel, porque igual es algo que le pasó también a Verstappen respecto a, a goma y en la que Pirelli no ha asumido ninguna responsabilidad. De hecho, el representante de Pirelli en el Gran Premio dijo que seguramente lo que le pasó a Stroll y a Verstappen fue que... Pisaron residuos en la pista y que por eso fueran los pinchazos, pero es curioso que fue la misma Rueda, la trasera izquierda
1: Sí, hasta el momento no Pues, no se ha dado información Adicional de eso dicen, dicen, porque la verdad yo no he visto Las imágenes que Hamilton tenía Una incisión como De 7 centímetros y que pues No se explotó la llanta, pero es Muy curioso que sea la misma rueda Y que sea, y que pues Eso, no, no he visto Mucha Fórmula 1 para para pensar que, que se pinchen los dos y tienen el mismo efecto, ¿no? Ya es, van muy rápido y pues terminan contra el muro. Creo que algo de, algo de responsabilidad deben tener. Tenía muchas menos vueltas de estorol que ellos tapen en las ruedas y lo que sí indican o lo que le hizo el equipo Red Bull es que ellos no tuvieron ningún tipo de aviso. Ni, ni bajó la presión, ni... O sea, no, 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 no tuvieron ningún tipo de que se subiera a temperatura. o sea, simplemente explotó y ya.
0: Estamos conscientes de que el stick de Stroll era de 31 vueltas y que el de Verstappen también había sobrepasado el, el stick de la cantidad de vueltas, del stint de Stroll, 33 vueltas exactamente, pero pues otros pilotos después del choque de, de Verstappen pues siguieron con la goma antes, por supuesto, de la entrada a boxes por la bandera roja. Y, y pues estaban relativamente bien con las gomas. Pirelli históricamente se ha desligado de cualquier responsabilidad cuando las gomas estallan, no sé si usted recuerda, se me escapa en ese momento en qué año fue, pero fue en el SPA, Gran Premio SPA, en el que Vettel en Oroch, eh, sando con Ferrari todavía, se le estalla una rueda y tiene un choque fortísimo, pues Pirelli salió a decir que no era responsabilidad de ellos, sino que Ferrari había abusado de, de esa goma por tantas cantidades de vueltas es la primera vez que Pirelli hace esto, pero yo creo que si bien los dos equipos, Aston Martin y Red Bull, quizás tengan algo de responsabilidad, pero usted ya lo dijo que ellos, no hubo ningún aviso de que estas gomas fallaran. También Pirelli tiene que entrar a investigar y, y no salir con esas declaraciones de que pues seguramente fue algo ajeno a compuesto. Sí deberían de esperar y hacer la investigación para luego salir a, a firmarlo. O, o no, o quitarse la responsabilidad.
1: Sí, no, no. Ahí es que deberían, pues, supongo que la va a haber, la investigación, y que llegue a un punto. Porque, si bien decían que la goma que catalogaron como dura para este gran premio el año, el año pasado era la que era la media, pero, pues, eso se sabe que ellos tienen una canto o sea, está promediada cuántas vueltas se pueden dar con cada goma y pues ahí sí, si sí, se pasan de esa cantidad de vueltas, pues uno sí diría, bueno, Pirelli les informó y ellos decidieron continuar. Es más, Marco, eh, el asesor de Red Bull, decía que no solo eso, no, ni, que, que uno de los no venía a, eh, a fondo ni gastando las ruedas, Re, reiteramos, pues que no, no hubo ningún aviso, entonces que, que para él era claro que, que había un problema con el, con, el, con el neumático.
0: En la vuelta 36 se va el certificado, se reanuda la carrera, vemos a un Sebastián Vettel con intenciones de ir hacia adelante, pasó a Leclerc y se puso quinto Sebastián, y luego en la vuelta 37 Sebastián pasó a Gasly y quedó en la cuarta posición. Una gran carrera de Vettel que además también tuvo muy buen desempeño en Mónaco, obtuvo sus primeros puntos y ahora eh, en este Gran Premio de Azerbaiyán, segundo posteriormente fue su posición final. Pero en términos generales, vemos una mejoría de Vettel, se estaba esperando mucho de él y creo que las calles le vienen bien a Vettel históricamente ha sido así, ya veremos si efectivamente fue porque se trataba de circuitos callejeros en que Vettel eh, históricamente ha sido muy bueno, o si sí si empezamos a ver un, un mejor desarrollo del de, de Aston Martin, porque bueno, solo por el choque pues no pudimos saber cuál hubiese sido su posición final, pero pues quizás hubiese podido entrar a los a, a los puntos, eh, pero igual es algo que no podemos saber. El gran premio de Betel, Daniel.
1: Muy bueno, como se dice Mónaco ya había mostrado. Y acá pues él venía para ser tercero. Con una muy buena gestión del, del auto, realmente lo que arrancó once y hizo una muy buena gestión una muy buena remontada, creo que él mismo lo decía al final que lo que lo que servía mucho el auto es que ha tenido ritmo y al tener ritmo de carrera pues eso es le la da las opciones de, de hacer sobrepasos y de mantenerse creo que es una gran carrera y creo que pues le da ese primer podio a Aston Martin y muy bueno por él, la verdad sí, sí se esperaba esto y esto es lo que queremos de aquí en adelante, que él esté ahí también en, la, en, el, en el duelo de, de la mitad
0: y está muy bien por él, pero hemos tratado de ser también muy objetivos. Tuvo unos, unas primeras carreras en las que quedé viendo mucho, pero creo que ya está empezando a mostrar porque es un cuatro veces campeón del mundo. En la vuelta 39 vi algo muy curioso y creo que muy lapidante para, para Valtteri Bottas, porque yo vi Nazi en Alfa Romeo. Lo pasó. Pasó a Valtteri Botas y era por la treceava posición, Walter y Boto estuvo totalmente perdido durante todo el Gran Premio, eh, digamos que lo exculpamos un poco por lo que le pasó a Mónaco, por esa entrada en boxes boxeo, en la nunca pudieron retirarle la prueba y pues no pudo entrar en los puntos, pero en este Gran Premio sí si no hay manera de quitarle pues, responsabilidad, estuvo muy mal, eh, se sacrificó un poco, lo sacrificaron un poco en la cual, por el tema de la succión a Boto, pero pero de verdad que fue una carrera desastrosa, quedó fuera de los puntos y como digo yo Giovinazzi en un alparroqueo lo pasó, Daniel el gran premio de botas
1: No, realmente la temporada no ha sido buena excepto el gran premio de España, creo yo de resto de ahí para allá o sea, ha sido muy irregular eh, si bien el Mercedes no está tan dócil como, como lo decía en cuestiones de Hamilton eh, aunque Botas clasi eh, les clasificó mejor en Mónaco, eh, no logra, no logra, no logra sacarle jugo, porque si bien puede que no sea tan dócil, tiene un muy buen auto, eso no lo podemos ocultar, y que lo pase Giovanni, así, y que no, no, no podemos olvidar cuando se estrella con Russell, que lo estaba pasando también en, en Australia, estamos hablando oh, de que yes. son, autos, son autos muy inferiores, muy muy inferiores a un Mercedes, y si Mercedes está pensando en luchar el campeonato de constructores con Red Bull, creo que va a tener que tomar decisiones porque, porque la pérdida de puntos es impresionante. O sea, si bien al final Hamilton cometió un error, él tenía que estar ahí dentro de los puntos para no perder tanto. Entonces, sí, decepciona, creo que carrera tras carrera ha venido decepcionando lo de Mónaco, lo que usted dice es cierto, pues aunque le echaron la culpa a él. <risa> Sí, es, 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 es increíble pero pues dijeron que paró como unos centímetros antes de donde tenía que haber parado y por eso sucedió la verdad creo que sí le falta mucho creo que él está labrando su final, no sé si de la Fórmula 1 pero sí por lo menos del equipo Mercedes
0: Daniel no sé si usted se de acuerdo con lo que voy a decir pero esto que está pasando con Bottas este presente de Valtteri Bottas es también culpa de Mercedes Mercedes se encargaron de castrar deportivamente a Botas, dándole todo el apoyo a Hamilton, teniendo que cederle posiciones, poniéndole más atención al auto de Hamilton, y, y también de alguna manera esto es responsabilidad de ellos, porque ellos querían eso, que ellos querían un segundo piloto, que no fuera a pelearle a Hamilton, que no le quitara las victorias, que prácticamente le dejara ganar el campeonato teniendo todo el mismo auto en teoría. Entonces esto que está pasando con Valtteri? es culpa de él mismo, pero también es culpa de Mercedes porque ellos hicieron a este piloto así, un piloto que solo se conforma con las pocas migajas que el equipo le deja. ya fuera al principio de la temporada cuando ganaba y el campeón no estaba decidido y hasta ahora se estaba empezando o al final cuando ya todo estaba definido y pues le permitían ganar alguna carrera, alguna carrera entonces para mí eso también es responsabilidad de Mercedes no sé si usted está de acuerdo
1: Sí, es una gran cantidad de cosas y creo que yo me atrevería a decir que en todos los años que lleva el con Mercedes nunca mostró algo que aún lo hicieron a pensar que le podía luchar a Hamilton. Algo. O sea, no sé si también pues tiene que ver con que, que Hamilton no lo permitió, que el equipo no lo permitió, porque eso lo hemos visto en Fórmula 1. O sea, no, no podemos olvidar el, el gran premio, no estoy mal, el de Austria Barrichello dándole la lectura de o sea, Eso no, no es nada raro en la Fórmula 1. Pero sí creo que le faltó, o sea, que tiene, que, que no, no pudo, y lo que lo peor no es que no pueda, lo peor es que queda muy lejos, está muy lejos y, y está a una diferencia muy grande entre un piloto y otro del mismo equipo. Yo creo que, que si bien Mercedes tiene que ver, él también le faltó eh, determinación. O sea, a veces hay que a veces sí. hay que no hacer caso <risa> Para en, poder... el, en, eso,
0: en eso estamos de acuerdo y creo que hemos venido diciéndolo durante varios episodios acá y es que hay que mostrar rebeldía hay que dar el golpe en la mesa y pues si no le dan la oportunidad de ir por, por lo que él quiere por ganar y por perder el campeonato pues no se va al equipo, él se conformó él también es abrió su destino al conformarse eh, con lo, como lo digo, con las migajas, con lo que le permitía Mercedes, con las pocas carreras que podía ganar, estando en el auto tan poderoso en el que estaba. Y bueno, pues quiso pocas victorias, dinero, por supuesto, porque no es cualquier cosa lo que se está ganando, aunque es mucho menos que Hamilton, es pues cualquier cosa, pero Esto es el, el, el presente de botas. En la vuelta 46 vino el choque de Verstappen, estaba empezando a marcar varios récords, también su llanta trasera izquierda el choque y bueno allí estaba Checo Pérez en el segundo lugar era un 1-2 sólido de Red Bull todo parecía indicar que lo iban a conseguir pero bueno desafortunadamente pasó de eso y una oportunidad de oro para que Hamilton cuadrara acá eh, respecto al campeonato de pilotos y cuando se relanzó después de la, de la bandera roja en la que todos fueron por goma blanda o sea, menos Vettel mm. se lanzó se lanzó Hamilton por la victoria pudo haber hecho un negociazo al, al quedar segundo, hubiese recuperado el liderazgo de pilotos y le hubiese metido 14 puntos a Verstappen, que no era nada despreciable. Es decir, Hamilton pudo irse de Azerbaiyán con, siendo líder y 14 puntos de ventaja, igual como se fue el Gran Premio de España, porque también se fue siendo líder y también con 14 puntos de ventaja sobre Verstappen. Pero bueno, lo quiso todo, no fue estratégico y allí se perdió. A, su oportunidad de recuperar puntos y bueno, no recuperar el campeonato Daniel, estas últimas dos vueltas
1: finales y el error de Hamilton es explicado. Sí, realmente creo que que aunque mentalmente trató de trabajar eh, antes de salir de, del pit diciendo que no, que era una maratón que él tenía que pensar como es el campeonato pues al final creo que y, y, y leí algún tweet muy interesante sobre eso, es el estilo del piloto y Hamilton creo que no es de esos pilotos que, que son calculadores y no bueno está bien, me va a quedar segundo y ya realmente hacer una comparación, decían que muy seguramente pros hubiera quedado segundo mm -hmm. que muy seguramente Tom Senna le hubiera pasado lo que le pasó a Hamilton y, y que si hubiera sido eh, Gilles Villeneuve se hubiera llevado a, a Checo ya ya, ya mete el eh, claro, pero, o sea, sí, o sea, son cosas de, de, del piloto creo que lo, lo, su ADN no no pues no no pues no pudo contra eso y trató de llevarse todo, pero sí le cuesta mucho, ¿no? y más como estamos viendo lo que el Red Bull está logrando ya él es un motor muy competitivo, se demostró lo que usted comentaba de que la recta no le alcanzaba, una recta tan larga y no le alcanzaba a Hamilton para pasar a, a Checo y que ya en la zona trabada el Red Bull era mucho más veloz que el, el Mercedes entonces creo que arriesgó demasiado va a ser un campeonato creo yo que se va a definir por muy pocos puntos o sea, creo que no va a ser mucha la diferencia y perderlos como los perdió creo que puede costar en el futuro y mentalmente también eso eso también le puede pegar o sea, mentalmente le puede pegar porque aunque Hamilton es muy fuerte eso, pero hay que esperar hay que ver esperar hay que verlo. Y vamos a ver en Francia qué va a suceder, cómo van a estar los equipos ya en un circuito más amplio. Vamos a ver.
0: Lo hablamos después de, que, de las incidencias del Gran Premio de Limol, que el rol de Hamilton esta temporada es diferente. Ya no está ganando fácilmente sin que nadie le haga ningún tipo de oposición. Ahora el rol de él es ir a buscar el resultado. O sea, tiene que trabajarlo, él y el equipo, y allí es cuando vienen estos retores. Miren, yo sé que he puesto, yo he puesto muchas veces el ejemplo de lo que fue Turquía del año pasado. De la, la manera como Hamilton trabajó esa victoria siendo paciente, no estaba líder, pues mantuvo el auto en la pista con unas condiciones difíciles, y esperó hasta que llegara a su situación ideal, que era liderar, sin que nadie tuviera auto para ir a esta, esta carrera de Azerbaiyán, este gran premio, fue la antítesis de lo que fue en, en, en Turquía. Entonces se desesperó, Jamito pudo haber hecho un negociazo, lo pudo haber salido muy fortalecido en el campeonato de pilotos. Y bueno, fue por todo y se quedó sin nada. Eh, le valoro un poco eh, que haya sido arriesgado, pero en esta situación en la que él ya no tiene el autodominador y aplastante, de los años anteriores es cuando más estratégico es tiene que ser un pros, recuerden que a pros le decían el profesor, porque si él necesitaba llegar en una posición pues en esa posición llegaba porque eso era lo que le servía y lo que le daba las carreras y los campeonatos entonces creo que Hamilton, esta temporada por lo menos tiene que ser un pros y no una ahí profesor. no sé si usted está de acuerdo con esa posición
1: Sí, y más que es muy muy reñido y a, no aprovechar la opción de que Verstappen sufre el accidente que sufre, le puede costar después, porque lo vuelvo y lo repito creo que Red Bull ha mostrado muy, muy, se está mostrando muy fuerte y vimos algo que era lo que estábamos esperando hace mucho tiempo que era a Checo ayudando en la estrategia de Red Bull sí, señor. entonces eso es algo que con lo que el Hamilton no ha luchado durante, no sé 4 o cinco, cinco años para y que pues en esta época que están tan cerquita y Checo supo aguantar a Hamilton y no lo dejó pasar y, dejaba, y, y empezó Verstappen a tomar una distancia 3, 4, 5 segundos, 6 segundos y 3 le llevaba porque cuando llega un momento le llevaban como 9 segundos cuando se, se choca Stroll, le llevaba Verstappen a él entonces lo hace inalcanzable y ya no le puede luchar la carrera, entonces eso es donde vemos el papel importantísimo de Checo que tuvo la suerte bueno, la mala suerte de Stappen le ayudó y la suerte de que exigió Carl Hamilton. Y aunque él tiene todo el mérito, ¿no? O sea, él tuvo sí, sí, una sí. salida muy limpia, o sea, él sal, sale muy vez, bien y parte muy bien, entonces también...
0: Vamos de una vez al, al gran premio de Checo Pérez porque fue un gran premio muy trabajado, una victoria que él, sin saberlo, la fue construyendo al no dejar pasar a Hamilton, al no permitirle ese sobrepaso, al estar ahí con un buen ritmo, ya no estaba tan lejos de Verstappen, es que en, las, en los demás grandes premios la diferencia en tiempo, digo una, durante todo el gran premio era, era bastante en cambio Verstappen solo se le pudo ir seis segundos, no fue mucho más lo que pudo, entonces Checo Pérez ya más adaptado al auto ya más maduro con el auto estuvo ahí en el segundo lugar, iba a ser su primer podio y bueno, después del choque de Verstappen ahí es cuando radica la importancia de la posición en la pista de estar ubicado por si algo llegara a pasar, y bueno, ahí estuvo Checo, mmm, sin tuve que quizás Hamilton se iba a mandar por, por, por la victoria, y bueno, fue paciente, lo dejó pasar, vio pasar a Hamilton, y bueno, allí nomás solo eran en esas dos vueltas aguantar a Vettel, aunque Vettel nunca tuvo alguna posibilidad siquiera de pelearle esa posición y llevar el auto a la victoria, una gran victoria de Checo Pérez su primera con Red Bull, su segunda en su carrera y acá ya estamos empezando a, a ver los frutos porque en el campeonato de constructores, bueno, Red Bull hizo también el negocio y Checo Pérez subió al tercer lugar del campeonato ¿Algo que usted quiera agregar a la victoria de Checo Pérez, Daniel? No,
1: fue muy limpio, fue una gran carrera, es más el, como Cristian Horner dijo que si no se si hubieran demorado dos segundos que se demoraron en la parada de Checo, pues seguramente lo hubiera hecho la portada también a, a Verstappen por el ritmo que llevaba. Que sí, que eso igual iba a desencadenar en que acá tenemos que ser muy claros si hay un piloto número uno en Red Bull y es Verstappen. Y no nos va a pasar, pero, pero el ritmo, lo que mostró fue mucho ritmo. Y ya lo ha mostrado un mónaco que no es fácil. Entonces, creo yo que ya se está viendo y esperemos que eso siga siendo así porque será mucho más emocionante el campeonato en el sentido de que Mercedes no puede hacer unas estrategias creo que también desencadenan eso que se han equivocado estratégicamente tanto en Mónaco como acá al entrar tan rápido ya no tienen esa ventaja de que sí tuvieron en España donde bueno, metemos a un piloto y después el otro y dejan la posibilidad de que cualquiera de los dos le puede ganar a, a Max en, esta, en estas dos ocasiones no pudieron hacer eso. Entonces ahí es donde uno dice es muy interesante que el Checo este sí, ojalá siga así, y nos hace mucho más interesante el campeonato nosotros, junto con otros factores como lo que lo que ha mostrado Ferrari, lo que mostró Alboatauri, eh, no sé si, si Aston Martin va a tener tanto fondo como lo tuvo ahorita, vamos a ver, pero si volvemos mejor el campeonato, no veo mucho más entretenido.
0: Al final victoria Checo Pérez, como ya lo dijimos, segundo lugar para Sebastián Vettel, tercer lugar para Gasly, de nuevo Gasly haciendo muy buena carrera, cuarto Leclerc, quinto Norris, sexto Alonso, séptimo Sudnoda, octavo Sainz, noveno Richardo y décimo Raikkonen, quien se quedó con el último punto disponible, los dos Mercedes 12 para botas y Hamilton 16. Hamilton asumió la culpa parcialmente, él dijo que desactivó accidentalmente los frenos traseros el llamado Break Magic y que pues eso lo hizo básicamente irse de largo y pues perder absolutamente todo algo muy parecido a lo que le pasó en el Gran Premio de Brasil 2007 peleando el campeonato con Raikkonen y con Alonso en el cual él activa el limitador de velocidad en boxes y como 30 segundos después se dio cuenta de su error creo que es prácticamente lo mismo Daniel Sí
1: son errores a mi larga todavía me causa mucha curiosidad y no lo sé, no se la da la necesidad de un botón que se los frenos pero pues sí, comete un error, un interruptor y, y termina pues siguiéndose largo y decí, eh, otra cosa que también pude ver y leer es que, que el golpe anímico fue tan duro que ni siquiera pudo pasar a los, a los has
0: Campeonato de pilotos, primero Verstappen 105 puntos segundo Vettel 101 puntos Tercero, Checo Pérez, subió al tercer lugar, 69 puntos. Cuarto, Norris con 66. Quinto, Leclerc con 52. Sexto, Bottas con 47. Séptimo, Sainz, 42. Gasly, 31. Octavo, noveno, Vettel con 28. Y décimo, Richardo con 26. Y el campeonato de constructores, Red Bull, 174 puntos. Amplió su diferencia con Mercedes, quien ahora tiene 148. Tercero, Ferrari, 94. McLaren, cuarto con 92. Alfa y 39. Aston Martin 37, Alpine 25, Alfa Romeo 2 y Haskin Williams sin puntos. ¿Algo más para agregar de este gran premio, Daniel?
1: No, creo que lo que esperamos de tener antes tener... Creo que la carrera fue, la carrera fue emocionante al final. Si habían unas distancias moderadas, ¿no? O sea, de seis segundos, de tres segundos entre el primero y el tercero. Entonces es algo que no pasaba hace mucho con frecuencia. Entonces me parece que ojalá siga así y que no, pues, nos vamos a divertir mucho viendo las carreras.
0: Bueno, Daniel, como ya lo dijimos al inicio, no pudimos estar con el Gran Premio de España y el de Mónaco. ¿Algún comentario o algo así rápido de lo que fue el Gran Premio de España, según su apreciación?
1: Eh, no, un error estratégico de Red Bull. Lo repito, lo mismo que podemos decir de Mercedes en Mónaco y en Azerbaiyán. Creo que, bueno, a, a, creería yo que el ritmo de, de ellos era muy superior también. Creo que no hubiera habido mucho que hacer, pero sí se equivocan. O sea, yo leía también que rep le repitieron la del Gran Premio en Corea el año pasado, si no es que estoy mal, y volvieron y hicieron la misma estrategia. Creo que yo hubiera intentado eh, entrar a la siguiente vuelta que entra a Hamilton a ver qué hubiera podido pasar.
0: Totalmente, bueno. es que la, la dinámica de, esa, de ese gran premio era que en esas condiciones Hamilton al parecer no tenía con qué pasar a Verstappen, no sabemos si en las vueltas finales, ya que pues, Verstappen tenía cuatro vueltas más en esas gomas, quizás Hamilton tuviese alguna oportunidad, pero lo que debieron haber hecho fue, al ver entrar a Mercedes, al cambiar la estrategia, al sacar de, esa, de, de ese problema a Hamilton, pues hacer básicamente lo mismo, o vol volver a equipararlos, para que pues, Hamilton no tuviera opción alguna, y creo que lo último que tengo que agregar del gran premio de España, es que fue un gran premio que Hamilton no debió ganar, es un gran premio que Hamilton no debió ganar, así como Bahrein, creo que estos sí, dos claro. grandes premios esta temporada, no los debió ganar Hamilton, porque la dinámica dictaba que Verstappen, debió haber sido el ganador de estas carreras. Daniel, el Gran Premio de Mónaco, algo bastante rápido de lo que, según usted vio en ese Gran
1: Premio. No, nosotros, o sea, realmente ahí se definió mucho el sábado. Eh, lástima, lástima realmente lo del choque de Leclerc, porque creo yo que, que Checo hubiera podido estar en ese podio y que, pues, pero igual lo hubiera terminado ganando. Pero sí, 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 falta un poquito ahí. De resto, creo que fue el Gran Mónaco, como siempre, que sabemos que es muy difícil pasar, más ahora que los carros son mucho más largos que antes. Entonces, nada, el circuito es bonito y estuvo muy, más bien, no tan entretenido, pero pues nada, el circuito es así y es lo que me gusta.
0: Miren, yo no puedo decir nada en contra del Gran Premio de Mónaco porque es mi Gran Premio favorito. Mm, quizás decir que sí fue aburrido, la, la carrera fue plana, pero a mí me encanta Mónaco. Mónaco siempre tiene que estar en el calendario porque es una carrera que además de, ese, de que le da mucho glamour a la categoría, también es un gran premio muy técnico y muy difícil de ganar. Verstappen lo único que tuvo que hacer fue llevar el auto hasta la victoria, no equivocarse, no cometer errores porque en Mónaco los errores se pagan carísimo. Salió fortalecido porque además ese gran premio no solo le da el liderato del campeonato de piloto sino que además Red Bull por un punto de ventaja a había aventajado a, a Mercedes en el campeonato de constructores. Una lástima también lo de Checo, pero fue una carrera totalmente dominada a su antojo por Verstappen. Así que muy ben, gran premio. Como lo digo, quizás un poco aburrido, pero para mí Mónaco tiene que estar siempre absolutamente siempre. Para finalizar, con esta polémica de Mercedes, esta reclamación que vienen haciendo desde el Gran Premio de España eh, respecto al alerón trasero flexible en exceso, según ellos, eh, de Red Bull. Esta reclamación la hicieron ante la FIA. La FIA pues, manifestó que para el Gran Premio de Francia lo revisarían. El Gran Premio de Francia es apenas en dos semanas. Y, y bueno, creo que Red Bull ha contraatacado hablando de que alerón delantero de, de Mercedes también es un poco más flexible en lo normal así que bueno, tenemos aquí una batalla de reclamaciones de nuevo Daniel, ¿su opinión respecto al tema? Sí,
1: es que eso es, eso es normal, o sea, así como en su momento Ruth Bull pues hizo su, su manifestación en contra del, del DAS, pero pues el, tanto Verstappen en Mónaco como Checo en el Gran de España fueron en el sorteo <risa> Eh, que hace la FIA fueron los autos elegidos para hacer una revisión exhaustiva eh, del auto y pues salieron bien, cumplieron todas las reglas, entonces pues realmente no sé qué busca Mercedes entiendo que, por, eh, que, que igual Red Bull está trabajando en caso de que sucediera algo del alerón, creo que ya lo han venido me enví tres perfiles el de Mónaco, el de Azerbaiyán y me envió el otro perfil que, hay, que fue de Gran España totalmente pues son muchas diferencias, entonces creo que eso no, no, va, no va a pasar nada. Igual, pues si cumplen con la reglamentación, pues eso no no cumplió.
0: Cumplió con la reglamentación, porque como sabemos, antes del inicio de carrera todos los equipos deben presentar sus autos, sus chasis, eh, sus motores, ante la FIA para que ellos hagan la revisión y pues los avalen, ¿sí? les den el visto bueno, y eso pasó con absolutamente todos los 10 autos, ojalá que esto no prospere, Ojalá que la FIA no le meta la mano al campeonato porque eso sería acabar con el espectáculo. Y voy a, a darle contexto a mi idea. Usted acabó de nombrar el DAS de Mercedes, en el cual en el 2020 la FIA dijo que era legal, pero cuando se terminó la, ter la temporada le dijeron como que pues hey, no puede presentar ese DAS para la temporada 2021. Caso muy parecido al de Racing Point con el, la copia de, del, del sistema de frenos del Mercedes del 2019. A ellos sí le aplicaron una sanción de 15 puntos en el campeonato de constructores, pero los les dejaron seguir utilizándolos. Entonces al final de temporada también le dijeron como que, hey, pues no puede presentar una copia de los frenos o de otra parte de los autos de otro equipo para la temporada 2021. Algo muy parecido con Ferrari terminando 2019 con este acuerdo secreto, el cual nunca divulgaron. Y pues les dijeron que tenían que eh, reducir la potencia de los motores y pues tuvimos este 2020 desastroso de Ferrari. Ahora esperamos, y yo espero, que si es que la FIA llega a encontrar de que efectivamente estos alerones traseros de Red Bull eh, no están en regla, pues que se los permitan utilizar hasta final de temporada y que no los presenten para la temporada 2022. Porque ya tenemos estos tres ejemplos en los cuales se les permitió durante toda la temporada utilizar estos recursos que según otros equipos eran ilegales pero que pues para la FIA no lo fue y que ahora sí le vayan a meter mano al campeonato diciendo que la República tiene que volver a diseñar sus alerones traseros, no sé Daniel usted qué opine respecto a lo que acabo de decir
1: sí sí eso debería ser o sea, no debería en esa Ojalá temporada no, no debería afectar no absolutamente prospere. nada no, debería, no, y los ejemplos son los ejemplos son ejemplos muy claros que no deberían tener ninguna afectación en esa temporada porque eso sí se daría una muy mala imagen de, de por qué hay el, el, la diferencia de Rasero a la hora de medir, pero pues ya veremos.
0: En dos semanas tendremos el Gran Premio de Francia, se vienen tres semanas de puro automovilismo, pura Fórmula 1, porque en tres semanas vamos a tener tres carreras, viene Francia y viene la doble fecha en Austria, ya que duró más Turquía en el campeonato que Mazepin sin dar un trompo, y se fue. Así como llegó Turquía, se fue rapidito a los días y decidieron que va a haber doble carrera en Austria. Por ahí leí que el plan B era Hockenheim. A mí la verdad, me hubiese decantado por, por ir a Hockenheim, pero ok. Entonces tendremos tres semanas de tres grandes premios. Viene Francia, a mí la verdad, por Ricardo, no, no me gusta para nada. Creo que es el circuito que sobra de la temporada, pero ¿qué podríamos esperar de esa carrera?
1: Creo que vamos a ver en dónde, porque ven, si en los circuitos callejeros nos reducen la pista y el auto tiene que ser más preciso, ya en un circuito que es fijo, eso no sucede, entonces vienen otra vez los límites de las curvas, y todo esto que ha venido, en algún cierto modo, dando una tonalidad ahí, entre grises, eh, de lo que puede suceder pero creo que va a ser interesante ver dónde está cada quien cómo, Bull, cómo, se, cómo el equipo Mercedes como que se reactiva, a ver qué podemos ver y qué tan fuerte está Red Bull ya en otro tipo de circuito, entonces eso va a ser interesante, vamos a ver
0: Sí, es correcto, vamos a ver cómo Mercedes contrarresta lo que está haciendo Red Bull eh, ver si otro equipo puede meterse en la disputa de los podios por lo menos a ver en qué lugar está Aston Martin o si estas dos buenas posiciones finales de hotel en mónaco y Azerbaiyán fueron más producto de las manos del piloto que del desempeño real del auto y ya veremos también que pueden hacer los McLaren si Norris se mete ahí, aunque bueno tiene una buena posición de llegada en este gran premio que pasará con Richard también y pues, aunque no es un circuito muy bueno y no ha dado buenos espectáculos, pues espero que esta temporada sea la decepción. Mm, no sé si usted tenga que agregar algo más, Daniel.
1: No, lo único, al día que hablamos de Mazepin, me acordé que hoy vi un... que así, se estrella, que así se estrella con, con Micho Maher en plena recta de Bakú al finalizar el Gran Premio, que fue hasta muy peligrosa la maniobra, nada raro en Mazepin. Pero bueno, esperemos a ver qué sigue sucediendo, porque... Pues se ha, ha mostrado que es el pe, increíble, pero hay alguien peor que Stroll. Es el único que la han doblado. Siempre queda tren, el compañero del equipo le de saca 30, 40 segundos. Es muy, realmente es, es un piloto creo muy que,
0: Creo que lo único que le puedo apl aplaudir a Macepine es que no chocó en carrera ni en Mónaco ni en Azerbaiyán. Y son circuitos callejeros. No sé si fue muy lento. Y, y terminó las dos carreras pero sí, definitivamente a veces es bastante peligroso en la pista. Chicos, amigos muchísimas gracias por acompañarnos de nuevo eh, esperamos traerles las incidencias del Gran Premio de Francia Daniel también, muchísimas gracias y en pocas semanas nos escucharemos de nuevo para el Gran Premio de Francia en el circuito de Paul Ricard
1: Claro que sí vamos a estar listos para ese Gran Premio
0: Saludos amigos, gracias por escucharnos